0: Hola, hola a todos, muy buenas noches Bienvenidos a todos y a todas El día de hoy estamos compartiendo esta clase En el Facebook del Talmud Monte Sinai Para todos ustedes y también En eh, Talking Jew, aquí con los jóvenes De la Escuela Maguen David Que les agradezco mucho por hacerlo vía Zoom Y... Lo que vamos a hacer es Besrat Hashem hablar del tema del miedo. Le pusimos a la clase del día de hoy, ¿quién dijo miedo? Hay veces nos dicen demasiado que hay gente que tiene miedo y ese miedo también se contagia. Y quisiera empezar esta clase con un pequeño capítulo de Teilim. Si alguien tiene un Teilim a la mano que lo diga conmigo, es un Teilim chiquito que recomendó Rav Haim Kanievsky decirlo todas las noches, aunque no se debe decir generalmente Teilim de noche, pero en esta situación que estamos viviendo en el mundo incluso hasta es mitzvá, el Teilim número 70 que se dice en situaciones Bar Minan de guerra. Bueno, pues es lo que estamos hoy en día viviendo, una guerra en contra de un enemigo microscópico. Que ha cobrado varias vidas y principalmente también en la parte emocional, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, la parte del miedo. Entonces, si tienen un teilim o en el celular, díganlo conmigo. Es un teilim chiquito que el Gadolador Rabhaim Kanievsky recomendó decirlo para estar protegidos de Esrat Hashem durante esta época. Vamos a decirlo juntos: Lamnatsea, Le David, Le Elohim, Le Adonai le Husa, y vos subeyah Perú, me vaxen y a jorbe y kale rati, y asúbu a eke bostan, ha umbrim eah eah, y así col me veyo meruta mi bigdal elohim, o veyeshuate Havania huate, elohim Husa li, es Adonai, alte ajar, que sea este teilim ilim para la salvación de todo Am Israel para refuaje lema de Am Israel y del mundo en general para que Akadosh dos ponga fin a esta Gezerá y Bezrat en pronto nos veremos en clases presenciales. Bueno, les agradezco a todos su atención y que se hayan unido a esta clase y vamos directamente a nuestro tema que vamos a hablar de un sentimiento que todos hemos sentido en la vida, que es el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Bueno, pues hay dos tipos de miedo. Hay el miedo lo que es real y el miedo irreal. En hebreo, el miedo real a algo, a un peligro real, se llama ira. El miedo a algo irreal se llama en hebreo harada ¿Qué significa? Yo le llamaría miedo y temor. Temor es cuando uno teme algo real. Si de repente, en donde están ustedes, de repente entra un perro, pero no esperabas que entre. Un perro grande, y hay gente que le da miedo a los perros. De repente entra un perro y empiezas a verlo y, y te empieza a ladrar. ¿Qué sientes en ese momento? Sientes un temor y es algo correcto, es un sentimiento positivo que Hashem creó en la persona, el temor, porque el temor salva vidas. Cuando la persona siente un temor de algo que se avecina, de algo que puede llegar, entonces ahí el cuerpo se prepara y produce adrenalina para crear el fight or flight, ¿no? Pelear contra la situación o irme. Y ese temor ha salvado vidas. Pero lo malo es cuando esto es un miedo Un miedo irreal No hay ningún perro Pero tú empiezas a pensar, oye, escuché algo Y si viene un perro El perro está acá O un perro Que en realidad está Pero no hace nada Pero tú tienes miedo que te vaya a hacer algo O tienes miedo De la cucaracha, ¿sí o no? La frase dice Todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela ¿Sí o no? empieza a volar la cucaracha y todo el mundo empieza a gritar. ¿Eso es miedo o temor? A lo mejor es otro sentimiento, ¿no? Que a la persona le causa repulsión. Pero es un miedo. No es algo real. Es una falsa alarma. Hay otra palabra en hebreo que vale la pena que la aprendamos. Es la siguiente. O sea, existe lo que es, dijimos, a Yo no quiero, no pretendo en esta clase que se nos quite la ira. a es bueno. ¿Cómo sé que a alude a un Temor de algo real, porque ¿cómo se llama el temor a Shem que todos tenemos que tener? Irá, Chamaim. Irá, es muy bueno que todos tengamos sentir un temor a Shem, que hay un creador, que tenemos que doblegarnos a Él, que tenemos que superarnos día a día, que todo viene mandado por Él, eso es maravilloso. Pero Harada, como dijimos, es una falsa alarma. Ahora, hay otra palabra en hebreo que a lo mejor ustedes la están pensando, los que tienen buen hebreo, ¿cómo se dice miedo en hebreo? Pájad. ¿Pajad a qué alude? a una falsa alarma o a un eh, temor real entonces hay un pasuk que dice en Iyob la verdad me vino un miedo y tanto miedo que tuve lo jalé, el miedo a los problemas jala los problemas ahí habla de un miedo negativo pero hay otro pasuk que dice Shalom amele. Que dice, Ashre Adam me Es bueno que la persona tenga miedo. Entonces, la palabra Pajad se puede usar para un miedo positivo, para un miedo real o irreal. Incluso la Guemara habla de un alumno que estaba caminando con su jajam y el alumno empezó a sentir miedo a la mitad del camino. Y el jajam le dijo: ¿Cómo es que sientes miedo? Si sientes miedo es porque tienes pecados, porque la persona que tiene emuná no siente miedo de nada. Entonces el alumno le preguntó, ¿cómo de que no? Si está escrito qué dice Shelomo Amelech? Ashre Adam tamid", bienaventurada la persona que siempre tiene miedo. Le dijo el jajam, "No, av dibret Cuando estamos hablando miedo a la parte espiritual, Miedo a desperdiciar la vida, a no hacer lo que Hashem quiere de mí, a no llenar las expectativas celestiales de todo lo que Dios me ha dado en la vida, y un miedo que me ayuda a ponerme las pilas y a mejorar como persona, entonces, eso es, un no es miedo, es temor. Por lo tanto, dejemos la palabra paja, porque la palabra paja es ambigua. Vamos a hablar de la palabra ira, que es un temor a algo real, como ira chamay, y la palabra jarada que es un miedo a algo que no existe y el problema es que nuestro cerebro no diferencia entre mentira o verdad aquí tenemos entre los que nos están escuchando muchos que cuando estábamos en la escuela crecimos con el pizarrón de ¿se acuerdan del pizarrón de Gises? yo creo que los chavos que nos están oyendo Ahorita hay pizarrones de plumón. El pizarrón de Gis. ¿Se acuerdan del pizarrón de Gis? ¿Qué pasaba? Si alguien llegaba al pizarrón y agarraba las uñas y le hacía así... ¿Qué sentías en ese momento? ¿Se acuerdan o no? Te daba un escalofrío. Ahora, en este momento que yo se los estoy diciendo... A lo mejor hay alguien que también está sintiendo algún tipo de de sentimiento feo. Pero no es real. Aquí no hay un pizarrón. Nada más lo estamos describiendo. A lo mejor lo, lo viste una vez en tu vida pero el cuerpo responde a las cosas y el cerebro no diferencia entre real y no real. Aun cuando tú ves una película de terror que tú sabes que no es real, ¿sí o no? Después de la película, dejas las luces prendidas. No sé por qué dejan las luces prendidas. A lo mejor es peor, el fantasma los va a encontrar más fácil. Pero, ¿sí o no? Corres, no vas al baño, te da miedo ir, porque viste algo en la película que tú sabes que no es real. Pero el problema es que cuando hay miedo... Cuando hay jarada, el cerebro no identifica entre real y fake. Para tu mente le da igual. Les voy a traer una anécdota real. En una ocasión, le hablan a una familia en Estados Unidos, la policía, reciben una llamada de la policía, hello, eh, is, eh, Jackson family, sí, que cree... I'm sorry to tell you, disculpe que le queremos decir, pero su hija, contesta la la señora de la casa, estuvo involucrada en un accidente automovilístico fuertísimo. Su hija, que responde al nombre Sara, vamos a decir, estuvo involucrada en un accidente muy fuerte y tenemos que llevarla al hospital y las cosas están muy delicadas. Y la mamá de la niña empieza a gritar. Ah, grita, se pone muy mal. El corazón empieza a latir fuertemente empieza a sudar y le dicen en unos momentos le vamos a hablar para decirle detalles de su hija al minuto suena el teléfono y la mamá estaba, le agarró un ataque de pánico, al minuto suena el teléfono y le dicen, discúlpeme fue un error fue un error, no fue su hija a ver, perdón me están diciendo que no se escucha entonces no sé cómo le puedo poner para que se escuche, en en zoom si se escucha ¿sí? Aquí se escucha No sé por qué aquí no se escucha Eh, ¿Alguien me ayuda para que en Facebook también se escuche? ¿No? ¿No se escucha los de Facebook? No sé, no sé qué poner ¿Qué hago?
1: ¿Qué es, otra computadora?
0: Es un iPad Porque estoy transmitiendo Ya, ya me pusieron que sí se escucha Ok perdón, discúlpenme que interrumpí a la mitad, de, cuando a la mamá le agarra el ataque de pánico, le hablan de la policía y le dicen, disculpen, fue un error no fue su hija, su hija estaba involucrada en el accidente, pero ella salió ilesa no le pasó nada, fue su amiga la que le pasó en ese momento que sintió la mamá se tranquilizó respiró, pero una pregunta, no, en realidad no pasó nada, en realidad a su hija no le sucedió absolutamente nada, pero ¿por qué la mamá reaccionó así? porque ella pensó que era real y aunque no fue real el cuerpo va a reaccionar la mente no diferencia para nada entre si lo que está pasando es real o no recibe una información y la mente le da La señala nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo, como dijimos, reaccione el el sentimiento del miedo, el sentimiento del pánico. Hashem lo creó para que la persona pueda salvar su vida, para que pueda salvar a los demás, para que uno actúe. Por eso tiene una, una dosis muy grande como de adrenalina, de fuerza, para hacer algo, para pelear, dijimos, o para escapar. Entonces, el primer paso, cuando una persona siente algún miedo, ya sea un miedo de una situación como la que estamos viviendo miedo a la incertidumbre o miedo que uno así vive tiene hace muchos años miedo a algo tiene le da miedo de estar en solo o le da miedo de ver algo y, y constantemente eso le recuerda el paso número uno que una persona Hashem, quisiera hablar de seis puntos referentes al miedo el primero es dales una cita a tus miedos habla con ellos siéntate a una cita invítalos a platicar e identifícalos si son reales o si es fake si es irá o si es jarada puede ser que haya un peligro real pero nuestro miedo sea irreal una persona que tiene miedo hay gente que tiene miedo de subirse a los aviones entonces ¿qué es? es jarada o decir, es, es jarada, al coche no tiene miedo. Estadísticamente, el coche, ahí habría Barminan más accidentes. Sin embargo, el problema es que no hay con quién hablar. Porque la mente no funciona en ese momento y la mente no ve estadísticas. Pero el primer paso sería darles a nuestros miedos como una cita, por decirlo así, y tratar de hablar con ellos e identificarlos. En una ocasión un Hajam contó que él fue a un seminario en Israel a dar una conferencia. ¿Dónde era el seminario? En un hotel. Entonces habían dos amigas y le dice una a la otra: vámonos en escaleras, había que subir a un salón de conferencias. Ah, vámonos en el elevador, no era Shabbat, vamos en el elevador, no en escaleras. La, la verdad le confesó, es que yo tengo claustrofobia. Me dan miedo los elevadores. Y la otra amiga, a fuerza la quiere meter al elevador, para que se te quite el miedo, la bájala al elevador. la otra, no, por favor, no me metes al elevador, me da muchísimo miedo. la otra, sí, métete al elevador, no pasa nada. Al final, no se pudo subir por el elevador. Pero esta señora se acercó con el jajam, y le, del que dio la clase le dije, jajam, ¿qué hago? Tengo un miedo a los elevadores, no sé, no me puedo subir, tengo como una claustrofobia. Entonces el jajam que dio la conferencia, Dijo, ¿me puedes explicar, por favor, tu miedo a los elevadores? A lo mejor yo tampoco me subo, si es algo de verdad tan terrible. Le dijo, mire, número uno, el elevador está hecho pues, todo un sistema eléctrico y se puede descomponer, ¿sí o no? Puede pasar. Ese es problema uno. Problema dos, ¿sabe qué? jaja como usted puede ver, yo no estoy tan delgada. Y pues tengo un cierto peso Y con la demás gente que se sube Imagínense que el elevador no me puede subir Y se atora o se cae La verdad, me da miedo Número tres En el mundo hay hombres y mujeres ¿Qué pasa si me subo con un hombre Y no sé, en el elevador se quiere aprovechar de mí Me agarra a la fuerza Número cuatro ¿Qué pasa si asesinaron a alguien en el elevador una vez Y su alma sigue aquí volando <risa> Así eh, en el elevador está La verdad no quiero entonces le dijo el jajam, la verdad son buenos tus argumentos. A lo mejor yo ya tampoco me subo al elevador, ya me convenciste. Le dijo una pregunta, ¿Eh, ¿tú tienes hijos, hijas? Le dijo, sí, tengo dos hijas, las adoro, las amo. ¿A ellas las deja subir al elevador? Le dijo, claro, que suban al el elevador, que no sufran como yo. Le dijo, ¿pero por qué? Si tú dices que se puede componer y que pueden haber hombres y que pueden haber espíritus. y que pu-. Entonces, ¿qué dijo la señora? Dijo, no lo había pensado. Yo a ellas sí las dejaba si sería un miedo real claro que no dejarías a nadie hacerlo por lo tanto el paso uno sería identificarlo identifica si tus miedos son pajad, bueno paja no perdón ambiguo dijimos si tus miedos es real es miedo o es temor si es ir a o es jarada, ante toda esta situación de incertidumbre que el mundo está viviendo te llegan todo tipo de estadísticas, qué va a pasar en la economía, qué va a pasar en la parte de salud, cuánta gente van a morir. Pues a lo mejor todo eso, a lo mejor es, no es jarada, es real, es un miedo real. Pero nosotros tenemos que saber que para el Yehudí todo, es, todo eso es incierto. Porque si tú crees en un Dios todopoderoso, pues también puede tener soluciones. ¿Seguro crees? Si yo te pregunto, ¿crees, que, ¿crees en Hashem? Claro que sí. ¿Crees que es todopoderoso? ¿Crees que es omnipresente, omnipotente? Sí. Todo el pueblo de Israel, no estamos de milagro. Todos los historiadores. Hoy fue más Dicarón, de los Hayalim, de los las personas caídas en ataques terroristas, no toda la Medinat Israel y todo el pueblo de Israel a lo largo de los miles de años, no estamos todos en contra de todas las estadísticas y pronósticos, sí. Entonces, eso quiere decir que para el Yehudí no existe un miedo como tal. Sí hay, sí existe lo que Hashem creó para que la persona se proteja, pero de ahí a entrar en un pánico, a dejar de disfrutar el momento por lo que va a pasar, eso ya es total me, totalmente fuera, fuera de proporción ahora paso número dos. es muy importante que sepamos nosotros tenemos en nuestra mente una fábrica de pensamientos está comprobado que la persona tiene un promedio de 60 mil pensamientos al día 60 mil pensamientos y no solo tienes una fábrica en la mente nosotros tenemos dos tipos de pensamientos Lo que se llama en en el judaísmo el Yetzeratov y el Yetzerara, el instinto del bien y el instinto del mal. Mínimo la mitad de esos pensamientos, que de ahí vienen los miedos y todas las fobias que uno puede llegar a tener, vienen del Yetzerara. ¿Sabes qué es Yetzerara? Totalmente mentira. No es real. Y nosotros les creemos a todos como si todos fueran reales. Y no es así no los identificamos ni siquiera por lo tanto una persona lo primero que todo tiene que empezar a cuestionarlos empezar a discutir contra esos pensamientos porque el pensamiento y el temor está que hay un jajam que va, que va en Israel a darle clase a, de Torah a los reos en la cárcel y saben qué contó que llegó una persona y le dijo jajam yo tengo, él tiene, Barminan, dos cadenas perpetuas. Voy a, al parecer voy a pasar aquí el resto de mi vida. Pero lo, si algo aprendí en esta prisión es que la cárcel verdadera no está rodeada de muros y de cercas electrificadas y de perros guardianes y de policías. La cárcel verdadera está en la mente. Porque hay gente que está libre, pero es, está encarcelado. Porque es preso de sus miedos de sus preocupaciones todo el día del qué dirán y todo está en la mente y en realidad tenemos que saber que mínimo la mitad de nuestros temores vienen de un lado de la mente que es el Yetzirah entonces cada cosa uno tiene que pensar, este pensamiento que yo tengo, ¿me fortalece o me derrota? ¿lo domino o me domina? si me domina Así como cualquier eh, eh, a- ataque o abuso en la vida, así como el bullying, cuando a alguien lo abusan de él, lo dominan, lo sobajan, siempre el primer consejo es aléjate, no te dejes, di con toda seguridad, discútele, ármate de valor. Eso es lo que tenemos que hacer contra nosotros mismos. La verdad es que es muy fácil decir, no les hago caso, no les creo. Pero es difícil hacerlo, porque la mente produce los pensamientos, ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Vamos a ver un poco de anatomía de nuestro cerebro. Nosotros tenemos varias partes en el cerebro, pero hay dos partes principales. Una es el sistema límbico. El sistema límbico en el cerebro es la parte de atrás. Es como que una parte más primitiva, que eso... Hace que la persona se comporte automáticamente como uno se comporta. Pero hay otra parte que es la corteza prefrontal. Por eso se llama prefrontal, que está antes de la frente, que está enfrente. La corteza prefrontal está dedicada no a la parte de que uno trabaja con instinto, sino a la toma de decisiones, a los valores, a las cosas que tú piensas y analizas. Y lamentable o afortunadamente, la mayoría de las cosas que hacemos están manejadas en el cerebro por la parte de atrás, que es el sistema límbico, no por la corteza prefrontal. ¿Por qué? Cuando tú caminas, tú no dices, voy a levantar un pie, recárgalo, levanta el otro pie, pisa. No, tú caminas automáticamente. Cuando tú comes, no dices, agarra el tenedor, pica la comida, abre la boca, mastícalo, todo eso lo haces automáticamente ¿se acuerdan cuando empezamos a manejar por primera vez? ¿cómo manejas un coche por primera vez? no te puedes concentrar en otra cosa, incluso no entiendes cómo la gente maneja y platica maneja y oye música, porque estás tus cinco sentidos en eso, porque las primeras veces que manejas lo hacemos con la corteza prefrontal, después ya se hace parte de nosotros y lo hacemos con el sistema límbico que es lo que hacemos por intuición o por hábito Nuestros pensamientos ya se hicieron automáticos. Por lo tanto, se nos dificulta parar esa ráfaga. Cuando nosotros cuestionamos el primer pensamiento de miedo, automáticamente lo, de, lo cuestionamos, le decimos alto. Lo empezamos a cuestionar si es real o es fake. Y después al cuestionarlo o al discutirle, vamos parando toda esa cadena que ese pensamiento atrae. Y los los temores que ellos nos generan, esto funciona de la siguiente manera, hay una fábula de un abuelito que le estaba contando a su nieto, un cuento así, que lo sentó en sus piernas y le contaba cuentos, y el abuelito le contó a su nieto, le gustaba darle no nada más cuentos, también lecciones de vida, y el abuelito le dijo a su nieto que había un hombre que tenía dos lobos, dos lobos feroces, que todo el tiempo se estaban peleando, ¡ra! uno blanco y otro negro todo el día estaban peleando y peleando entonces le preguntó el nieto al abuelito oye abuelito, ¿cuál de los dos lobos gana? y el abuelito le dijo el que el dueño alimente si alimenta al blanco él tiene más fuerza y va a ganar si alimenta al negro va a ganar, y así funciona en la mente lo que es yetzeratob y yetzerara yetzeratob y yetzerara no es nada más habla la shonara, enójate o no reces o come taref Todo lo que son eh, Jaradot viene de la fábrica de la mente falsa, de alguien que nos está haciendo como un bullying, que está abusando de nosotros. Y por lo tanto, nosotros debemos de no alimentar esa parte. En esta clase no vamos a salir ya sin miedos, pero vamos a salir con un ejercicio. Como los miedos vienen de la mente, y como dijimos del sistema límbido, que es... Eh, eh, el de atrás, el que trabaja más eh, instintivamente, tenemos que hacer un entrenamiento al revés, porque el cerebro es un músculo que lo podemos entrenar a nuestro favor Brito Frankl decía entre el deseo y la acción existe un hueco o sea, cuando tú deseas algo y, eh, y vas y lo haces el deseo acarrea una acción, pero hay un hueco ahí que tú puedes pararlo cuando tú deseas algo, tú puedes poner un stop Y, haga, y Víctor Frankl decía, hay que agrandar ese hueco Para que el deseo no me lleve directo a la acción Para que yo pueda cuestionar el deseo ¿Por qué? Porque todos sabemos muchas cosas Todos sabemos que no hay que enojarse y, eh, Incluso un servidor, yo sé que es haram Y he dado clases sobre el tema ¿Ustedes creen que no me enojo? claro que me enojo, que alguien se meta conmigo y a ver cómo me lo pongo oye, pero yo sé que es Haram, que la persona que se enoja Barminan es como si hace sea abodazará y el que se enoja pierde ¿qué pasa en el momento? en el momento que llega el enojo es algo que no cuestionamos y no hacemos ese hueco entre el deseo y la acción por lo tanto el punto número dos es ya identifiqué esos pensamientos los puedo cuestionar y no hago lo que ese pensamiento negativo, porque ya lo identifiqué que viene de la fábrica negativa. No hago como esa víctima débil. Si hay un niño que lo bulean, ¿qué pasa cuando él se deja bulear en la escuela? ¿Qué pasa? Los que lo bulean, si no viene ninguna autoridad, el director o el maestro, lo siguen haciendo más, porque es una víctima. Y esos, esas personas que abusan, ¿de que, que, ¿cuál es su motor para seguirlo haciendo? Que la víctima se deja y lo mismo sucede con la parte de los miedos si nosotros les creemos les hacemos caso el ejemplo del elevador mientras menos se suba al el elevador y mientras más piense que el elevador es malo más puede seguir años con eso vamos a, a citar lo que dicen los hajamim los hajamim hablan del yetzer hará, del mal instinto pero esto aplica en todo El yetzer hará, los hajamim dicen una frase si una persona Lo llena, o sea, le das de comer, entonces está más hambriento. Maraibó, pero si lo haces pasar hambre, sabea, se llena. Nosotros pensamos al revés. Imagínate que viene un invitado indeseado a tu vida. Alguien a tu casa, un gato que viene a tu casa y no quieres que venga. Entonces, es que Para que se vaya, toma un poquito de leche o de comida, de algo. Tú lo haces con la intención que se vaya. Pero ¿qué lograste? Que vuelva a regresar, porque aquí lo alimentan. Los bulleadores, los abusadores, aquellas personas que tienen ese tipo de trastornos de, de, de querer oprimir a los demás... ...se alimentan de lo que la víctima les da de comer. Lo mismo sucede con nuestros miedos. Los miedos se alimentan de nuestra creencia en ellos y de nuestra obediencia a ellos. Si nosotros los cuestionamos y no permitimos que abusen de nosotros... Entonces, de a poco, claro que no es directamente, hasta que lo pasemos del sistema límbico a la corteza prefrontal, que los vayamos analizando, va a tomar tiempo. Hay algo que se llama en la psicología el TOC. Han escuchado que es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué significa? Gente que tienen obsesiones y que esas obsesiones hacen que ellos actúen de manera que ellos no quieren. Ahora, todos tenemos ciertos miedos o ciertas acciones una de las cosas que aprendí que se habla en la psicología es que todos estos trastornos, eh, si son de vez en cuando, si son esporádicos, no es problema. El problema de estos trastornos y lo mismo en los miedos es la frecuencia y la intensidad, las dos cosas. ¿Qué tan frecuentes son y qué tan intensos son? Analicemos esto en nosotros. Si es algo que no es tan frecuente. Y aún cuando pasa, no es tan intenso, no pasa nada. Con las demás personas, estas dos palabras nos pueden ayudar mucho. A reconocer a los demás, para ayudarlos. A niños que tienen cierto tipo de conductas. Checa siempre estos dos módulos. Frecuencia e intensidad. Y estas personas que tienen miedo, no es gente mala. Una persona que tiene miedo de, de... perder su dinero, pues este, este miedo se basa en una responsabilidad que no quiere que le falte nada a su familia o hay gente incluso que hay miedos malos también en religión, oye, dije el Shema o no dije, oye, y si repito y dice, no, tranquilo, tienes que estar normal tú tienes que decir tu verajá y tu esto y estar concentrado en lo que haces y no, también ese tipo de miedos se basan en, en gente que quieren hacer las cosas bien, pero de, de tanta obsesión se hacen un daño el punto número tres sería tomar estos miedos desde que son pequeños no esperar a que crezcan porque cuando crecen es como un remolino cuando uno ya se mete es muy muy difícil salir de ellos y aun si ya crecieron hay, hay un patrón que podemos crear en nuestra mente que se llama si sí, entonces o sea si me llega tal miedo entonces haré tal y tal cosa Y ahí podemos distraer nuestra mente para no absorber otra vez todo lo que este miedo nos dice. Tú puedes decir, la próxima vez que me llegue el miedo del fin del mundo, o el miedo obsesivo, ¿no? Obviamente, de algo irreal. Entonces me voy a ocupar en, voy a lavar platos, voy a bailar, voy a hacer ejercicio, voy a cantar. Y tú ya lo tienes, estás preparado para cuando este miedo venga. Porque cuando uno no tiene este ataque de miedo o de pánico, Uno dice, ah, no es nada, pero cuando le llega, se le hace muy difícil. Entonces, el punto número tres sería agarrar los miedos desde pequeños. Y esto sucede también con los niños, que es el momento de erradicar los miedos cuando todavía son pequeños. Esa parte de agarrarlos desde pequeños y de hacer un patrón en nuestro cerebro de sí, entonces esto nos va a ayudar mucho a salir de ellos. El punto número cuatro sería luchar con ellos de poco a poco, de poco a poco, no tienes que acabar con ellos de golpe, estaría maravilloso, pero a alguien que le da miedo los perros, hay veces funciona que se acerque un poquito, después que lo toque, a perros tranquilos, o el, te- o el caso del elevador, que se acerque el elevador, hay gente, un, yo conozco una señora adulta hasta hoy en día, Tiene hijos, no se puede subir a un elevador, es un sufrimiento. Cuando llega a un edificio alto, cuando llega a un lugar, a veces se queda abajo, a veces está de viaje. No puede disfrutar porque es un miedo que ella alimentó, no la estoy culpando. Pero si una persona supiera esto, cuando el miedo apenas empezó a crecer y uno no lo alimenta, automáticamente este miedo se va. Igualmente, esto aplica en todo, hay gente que le tiene miedo a la religión. Porque la religión y las mitzvot y la Torah, más cuando uno no creció en ese ambiente, es un terreno desconocido. ¿Qué pasaría si me empiezo a adentrar en el tema de la Torah y de las mitzvot? Entonces, de a poquito, haz algo de a poco que pruebes la dulzura de esa mitzvah, algo que te haga sentido mientras vayas avanzando. Y así de a poquito, o hay hay familias que le tienen miedo a que su hijo, a que su hija dé ese paso. Entonces, el aceptar las cosas de a poco ayudan a quitar el miedo, ¿por qué? porque cuando una persona se acerca de a poco a la situación que le tenía miedo entonces dice, mira como si sí puedo mira como no pasa nada y otra vez, ¿qué es lo que sucede? llega al punto número uno que empieza a cuestionar ese miedo no le cree inmediatamente y al punto número dos entendemos que es algo que viene de una fábrica esos 60 mil o más pensamientos que tenemos al día tenemos la mitad o más que vienen a molestarnos ¿para qué Dios los creó? precisamente para eso, para que luchemos contra ellos. Y cuando hablamos de los miedos, en el punto número 5, quisiera hablar de los consejos que da la Torah. La Torah habla del tema del miedo, ¿hay cierta segulot para quitar miedo o no? Pues la verdad, la segulá principal es la emuná, que esa no es segulá, la fe en un creador. Pero fuera de eso, se habla de la netilá. La netilá de la mañana la netilat yadaim, cuando uno no la, la, la netila antes de comer pan. Eso es para otra cosa. La netilat que uno hace al levantarse en la mañana, que está escrito en la laja, que uno la tiene que hacer. Incluso, Jajambo Badia Yosef trae en su libro que se puede uno vestir, ir al baño y todo, y después hacer la netila Se hace tres veces salteadas y se dice la verjada de al netilat yadaim. Es muy efectiva para quitar miedos para adultos y para niños. Muchísima gente la ha hecho y se le ha... Se ha sentido muchísimo mejor, incluso ha tenido menos sueños malos, menos pesadillas, la pueden probar. Si hay alguna pregunta al respecto de cómo se hace la netilá, me la pueden enviar en los comentarios y la podemos responder. La netilá daim, después de cortarse las uñas, también cuando una persona se corta uñas o se corta el pelo o cuando se rasura. Eh, el pelo, como es una parte de impureza, en la alhajá dice que el que se corta el pelo, el que se corta las uñas y no hace netilá, Empieza a sentir un miedo inexplicable, que no es temor, que no es eh, ira, es harada. Entonces una de las cosas que la quita es escabalísticamente cabalísticamente. Pero lo principal es saber que hay un creador, que hay un Dios, e incluso ahorita para la pandemia, tiempos de tanta incertidumbre, haz lo tuyo y de verdad dale las llaves a Hashem. El libro Nefesh Haim de Rav y Bolojin dice, No hay mejor segulá que estar tranquilo y saber en odmi mi levadó, Dale las llaves a Shem. En una ocasión cuentan que había un jajami y unos alumnos caminando por el bosque. Y esto es para cerrar el punto número 5 de las cosas que habla la Torah. Habrán más segulot de miedo, no sé, hay que checar en los libros, libros de Kabbalah, cosas que puedes guardar, cosas... Pero la verdad es que no hay... Metilat y sí quise mencionarlo porque es muy importante. Pero lo que es, lo que es eh, la emuná el darle las llaves a Shem después de que tú hayas hecho tu esfuerzo encargarle a Dios tus cosas. Escuchen esta historia increíble que me encanta. Un jajam con sus alumnos estaban caminando, no sé, a lo mejor en un bosque, en un lugar donde habían árboles, y era frío, eh, era invierno, hacía muchísimo frío. De repente llegaron a un lago que se congeló. Ahora, no tenían patines de hielo. ¿Cómo van a pasar el lago? Tenían zapatos. Le dijeron los alumnos al jajam, jajam, ¿cómo vamos a pasar el lago? nos podemos resbalar, no hay manera de pasarlo, necesitaban pasar el jajam les dijo, observen cómo lo voy a hacer y cópienme y así ustedes lo van a pasar el jajam con toda seguridad, y no era tan joven a lo mejor tenía 70 años más, no me acuerdo su nombre empezó a caminar por el río, un paso, otro paso los alumnos impresionados, todos echándole porras, jajam, jajam todos, pa. el jajam con toda seguridad caminando cuando pasa todo el lago congelado, los alumnos se quedan impresionados. Ni siquiera se resbaló. Todos un aplauso. Bravo, Jajam, qué maravilla. ¿Nos puede explicar, Jajam, cómo usted no se resbaló? Y el Jajam les dijo una frase maravillosa. Les dijo lo siguiente: el que está sostenido de arriba no se resbala aquí abajo. Si una persona va en, una, en un lago congelado, pero tiene un arnés que lo está sosteniendo. No se va a caer. ¿Conocen los juegos de esos que te ponen un arnés para que lo pases en equilibrio? No pasa nada porque aunque te caigas, está sostenido arriba. Le dijo al Hajam lo siguiente. Yo tengo un esfuerzo que hacer. Tengo que hacer un ishtadlut, que es pasar este río. Pero el que está sostenido de arriba no se resbala aquí abajo. El que está tiene un fuerte sostén. Y sabes, tú estás sostenido. Pero a veces no sientes que estás. Tú tienes que, que agarrar ese lazo y unirlo porque el miedo y la emuná no van de la mano, la persona que tiene emuná y sabe que todo es para bien, yo sé, yo sé que están pensando ahorita todos y todas, lo hemos oído infinidad de veces, todo para bien, no hay mal que por bien no venga, claro que lo hemos oído y lo sabemos y lo vamos a seguir oyendo porque es lo que necesitamos, pero que pase del corazón a la mente es un problema porque la mente y el corazón tienen dos finalidades. La mente ve las cosas con lógica, pero espérate, ¿es lógico? ¿Es lógico o ilógico? Que si hay un Dios Todopoderoso y te está sosteniendo. Como dice el Teilim, que Elech lo irá a Aunque vaya en un camino de dificultad, va a de muerte, dice David Amelag. Yo no tengo miedo de nada por Kiataimadi, porque tú estás conmigo. Yo tengo una pregunta a David Amelag. Oye, David. ¿Qué haces en el camino de la muerte si Dios está contigo? Si Dios está contigo, tu camino tendría que ser maravilloso, precioso, con flores, con árboles. ¡No! Dios está conmigo, pero hay veces Dios quiere que pase por este camino porque Hashem quiere probar mi fe y Hashem tiene algo bueno para mí. Entonces, el punto número cinco es los consejos del judaísmo. Mencionamos la netilat tiadaim y vale la pena destacar que la netilá de la mañana... Esa se hace con veraja, pero la netilá después de cortarse uñas o pelo o rasurarse se hace sin veraja Y está escrito en el Sulhan Aruch, no en libros de Kabbalah, que la, que la persona que se corta el pelo y no hace netilá después siente miedos inexplicables. Y por último, punto número 6 ¿qué les transmites a los demás? ¿Cuál era el punto número cuatro? Que hay que agarrar, perdón, el tres, agarrarlos desde chicos. ¿Qué les transmites a tus hijos, los adultos que tienen hijos? ¿Cómo les transmites esta situación? Hoy está dificilísimo, ¿qué va a pasar? Los niños todo el tiempo están absorbiendo. ¿Qué les transmites si eres un joven? A los que te rodean. Cuando transmites tranquilidad, esta tranquilidad se contagia y el miedo también se contagia. Voy a acabar con algo de Shalomu Amelech para este punto número 6. ¿Shalomu Amelech era sabio o no? Me encantan los consejos de Shalomu Amelech. No porque era mi tocayo. Pero es el hombre más sabio que existió. Y él dijo un consejo maravilloso. Shalomó Melech, nosotros hablamos, oímos hablar de él, y ya con esto cierro la idea. Y hacemos un resumen de los puntos que hablamos. Como un hombre súper exitoso, pero quiero que sepan que no toda su vida fue exitoso. Al final lo corrieron del palacio, hay un maase, ¿no? que Ashmedá y uno... Un Shev, que era un ángel dañador, lo corrió a su palacio, él fue castigado porque tuvo muchas esposas, hay un tema ahí, pero lo corrieron del palacio y estaba deambulando por Jerusalén no tenía comida, entonces, como no habían fotografías, él toca la puerta de una casa y le abre una persona, y lo reconoció, le hizo, tú eres eh, Shalomá alguna vez lo vio, le dijo, sí, ¿qué haces así, con ropas rotas, estás eh, desfalleciendo de hambre, ven a mi casa?, Te voy a atender. El hombre que le hambrió era un hombre sumamente rico. Le dijo, he sabido que en tu palacio, en Jerusalén tú tenías los mejores manjares. Siéntate, te voy a dar manjares de los más ricos. Entonces, ¿qué sucedió? Shalomó Amelech empezó a comer de los manjares más ricos, pero no podía comer. ¿Saben por qué no? Porque él todo el tiempo le decía, oye, ¿qué pasaba cuando eras rey? ¿Cómo caíste tan bajo, Shalomó? No lo puedo creer que hayas caído tan bajo. Qué mal, ¿eh, Shalomó? Shalomu Amelech no podía probar bocado y todo lo que probaba, ¿a qué le sabía? Amargo, le caía mal. ¿Por qué? Porque le transmitía negatividad. Al otro día fue a casa de un hombre pobre, también se lo encontró, lo reconoció. Shalomu HaMelech, por favor, pasa. Pasó a su casa y le dijo, mira, yo sé que tú estás eh, acostumbrado a comer los mejores majares, yo no tengo nada, tengo verduras. Le hirvió algunas verduras y, lo, y le dio esas verduras con sal. Y le dijo, Shalomó, no te preocupes, tú eres rey, tú vas a llegar otra vez al trono, porque Hashem eh, te va a regresar, porque Dios prometió que no se va a quitar el reinado de David, y tú eres un tzadik, y vas a ver que vas a regresar. Dice Shalomó, cada verdura que probaba le sabía un manjar. El primer hombre que le dio carne y le dio de lo mejor No podía probar bocado y lo que probaba le sabía mal porque era pura negatividad y le decía, mira cómo bajaste y perdiste todo y Dios te castigó. Y ahí Amelech dijo un pasuk. ¿Cuál es el pasuk? (tose) Más vale comer un pan seco con tranquilidad que una casa llena de manjares. Pero de pleitos. Y lo mismo aplica en los temores. Puede ser que tú le estés dando a tus hijos o tú a tus amigos eh, compañía, amistad, que no les falte nada, pero ¿qué les transmites? Si les transmites temores, esto se les va a impregnar en la comida, en el ambiente de la casa. Entonces, el, n- el punto número seis respecto a los temores es ¿qué transmites? Preocúpate en transmitir tranquilidad. Y cuando transmitas tranquilidad, el primero, la primera que se va a beneficiar, eres tú. Por lo tanto, resumimos los puntos y nos vamos, punto número uno, dales cita a tus miedos, e identifica si, si es a o es harada, si es ira, yo no quiero quitarles, quitarnos las sirot, los, los eh, temores son buenos, porque nos ayudan a, a protegernos de cosas, el temor a Hashem es maravilloso, porque nos ayuda a aprovechar nuestra vida, saber que hay un patrón, un creador, Incluso hay temor al compañero, temor, no temor de miedo que va a hacer algo, respetarlo, es un ser humano que tiene una neshama, todas esas cosas son maravillosas, son temores que nos ayudan a ser mejores, pero si son miedo, que es, es como un abuso, acuérdate que es un abuso, como alguien que te está buleando, no lo dejes. Punto número dos, es empieza a cuestionarlos, después de haberles dado cita, cuestiónalos, de a poco, hasta que la parte límbica no, no lo controle y pase a la parte frontal, que de a poco no es... De, de la noche a la mañana, pero es un ejercicio como cualquier músculo que hay que fortalecer. Punto número tres es agarrar los chicos, los temores, y hacer un, algo que es sí entonces. En el momento que me venga este temor, me voy a dedicar a lo mejor a hacer algo diferente, me voy, voy a hacer ejercicio que ayuda mucho, me voy a dedicar a una cierta actividad, y así vamos a irlos venciendo. Punto número cuatro es avanzar de a poco en contra de ellos punto Porque si hacemos todo, todo lo que dicen van a crecer más, como dicen los ajamim Punto número 5, lo que se habla en la Torah, la segulot, la netilá. Eh, pero lo principal es estar sostenido de arriba para no resbalar de abajo. Y punto número seis, ver qué transmitimos. Termino con lo siguiente. Hay dos animales que despiertan todos los días en África. Uno es el león y otro es el venado. Los dos despiertan a correr. ¿Cuál es la diferencia entre el león y el venado? El león despierta para correr porque tiene hambre y quiere comer al venado. El venado despierta para correr, para escaparse del león. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el venado corre para escapar por miedo. Pero si no hay un león que lo persigue, o si el león encontró a alguien y ya, el venado ya no corre. Pero el león, él corre porque él tiene hambre. No, todos corremos en la vida, pero hay gente que corre por miedo, a, ah, por algo externo que lo hace correr. Hay que correr... Por hambre, por hambre de vivir, por ganas de hacer bien las cosas, pararnos con fuerza. Después de todo estamos sostenidos allá arriba. Entonces, ¿miedo de qué o qué? O sea, yo digo correr por motivación, no por miedo. Bueno, y con esto concluyo eh, agradeciéndole a Hashem por darme la oportunidad el día de hoy de poder exponer este tema. Y les agradezco a todos y a todas ustedes por su atención. Que Hashem los bendiga, las bendiga con todas, todas las bendiciones de la Torah, y que no tengamos nada de miedos, solo temores buenos, temores positivos, temor a Shem para poder aprovechar nuestra vida de la mejor manera, y que tengamos todos pura veraja y atzlájá. Gracias a todos por su atención, y esperemos, Hashem, eh, escucharnos en otras ocasiones. Voy a parar la transmisión del Facebook, y vamos a tratar de responder las preguntas, si hay alguna pregunta en el, en el Zoom Aquí con los jóvenes de Talking You, que les agradezco Por organizar este Zoom A ver, voy a ver los chats ¿Hay algunas preguntas? Y el jaja Isaac también, pon tu micrófono Para contestar Hola, juntos Estuvo
1: increíble la clase eh, Hay una pregunta quieres decirla?
0: Sí, si sí, quieren, díganla para, para irlas respondiendo. Y con la ayuda de Hashem, vamos a tratar. Hola, Jaja, Muchas gracias por Hola. estar aquí con nosotros. Hola, gracias. Este, tengo una pregunta. ¿Cuando una persona duerme una siesta, también tiene que decir netilat? Eh, sí, cuando una persona duerme una siesta de más de media hora, figura en la laja tiene que hacer netilat y adaim, también... Eh, tres veces salteadas sin verajá porque eh, el tema de la Netila, ya no extendí en eso es porque el alma, parte del alma de la persona se desprende cuando una persona duerme pero hay dos factores que hacen que parte del alma, la Gemara dice en Masejet verajot que la, el sueño es una sesentava parte de la muerte, o sea como que sería algo así, ¿no? que es desprendimiento del alma al cuerpo entonces eso provoca como una impureza porque es como, así como un muerto trae impureza, entonces también, pero la Gemara dice que tiene que ser dos cosas, tiene que ser la noche, porque cabalísticamente la noche representan las fuerzas del juicio, los dinim, y la dormida, para que se llame dormida, en la alhaja no habla de horas, habla de 60 respiraciones, que los poskim eh, contemporáneos, lo calculan como en media hora entonces como no pasó la noche se hace netilá sin verajá y eso también todo lo que es el tema de netilá para quitar impurezas ayuda también a quitar los miedos se los digo porque lo he hecho con gente que tiene pesadillas que tienen cosas niños que tienen miedos empiezan a hacer netilá en la mañana y, y Baruch Hashem se sienten mucho mejor pero obviamente no es lo único también lo que dijimos de la emuná y los otros consejos también hay que trabajar en nosotros mismos o preguntan aquí, eh, ¿por qué dicen que hay que tener miedo el día de Yom Kippur, el día del juicio? Eh, el día de, de Yom Kippur y Rosh Hashanah, es correcto, se llaman Yamim Noraim, días temerosos. Entonces, eh, como dijimos, el temor, no, no se llaman días de, de pájado, de jaradá. Son días de, de temor, temor positivo, temor a lo que pueda suceder. Temor a lo que pueda llegarse a decretar. Después de todo, imagínense si regresaríamos ahorita en la pandemia que nos encontramos, a Rosh Hashanah, Yom Kippur, y, y nos hubi- hubiéramos visto que en el Shamaim decretaron y sellaron esto para el mundo. Me imagino que todos hubiéramos rezado mejor. Por algo bueno Hashem lo mandó, pero, pues nadie de- después de todo quisiéramos estar en esta situación. Entonces, eh, ¿dos? Re- ¿quién hizo esa pregunta a Jajam Isaac? Chavo cuen. ¿Eh? Chavo, excelente pregunta Pero te quiero decir dos explicaciones Número uno, temor a lo que se pueda llegar a decretar Y temor, dicen los valemusar, que es temor A desperdiciar estos días Que no se me vayan a ir De las manos sin aprovecharlos Y a eso me referí que es un temor positivo Es el temor que nosotros deberíamos Dicen que en el judaísmo nosotros No le, teme, no le tememos a la muerte Le tememos a la vida De desaprovecharla que no se me vaya a ir de las manos sin sacar nada productivo de ella, yo diría lo mismo respecto a estos días, no hay que temer a lo que vaya a suceder, hay que temer a que pasen estos días y no hayamos tomado la lección que Hashem quiere de nosotros, o no hayamos, la gente dice está cañón, yo digo está cañón si todo esto pasa y no cambiamos en nada, ahí sí... Estaría cañón. Entonces serían dos explicaciones a lo que es Yamim Noraim. Y no se refiere, chavo solo a Kipur. También se refiere a Rosh Hashanah, que son días temibles. Es en dos aspectos. Temor positivo para por lo que se pueda decretar, porque están todos los libros abiertos, que obvio se puede cambiar todo con tefilá también durante el año, porque si no fa que rezamos, no es el tema, pero se necesita muchos más de y mucha más tefilá para borrar y erradicar un decreto y también temor a desaprovecharlos así explican los valemusar, los ajamín de filosofía judía, que no se me vayan a ir, porque son días maravillosos que se puede lograr mucho está bien la respuesta, los convences si hay una respuesta que no están de acuerdo, Jajam por favor, se vale discutir puedo estar equivocado también please, díganme lo que, lo que piensan no, a ver, tengo unas, o sea,
1: por lo que entiendo si entendí bien el miedo tiene que ver con las cosas que yo puedo controlar, comparado con las cosas que no puedo controlar. Las cosas que dependen de mí no, no es un tema de miedo, pero debería sentir la responsabilidad de esas cosas lograr y hacer un buen efecto, o sea, de que las cosas salgan bien. Está buena las esa cosas que definición. no están en mis manos, pues el miedo no me, no me lleva a actuar mejor porque igual no podría hacer nada. Claro,
0: claro. Claro, la, sí. Me, me gustó tu tu definición, jajam, sí Yo no lo dije de esa manera, pero me gustó O sea, eh, eh, algo que no esté en mis manos, pues para qué temerle Pero sería también, ¿no? Como el punto dos que dijimos, pues cuestionarlo Esa, esa es otra de las claro. cuestionamientos que podríamos hacer con mi miedo pues, Si no está en mis manos, ¿para qué temerle? o, pa qué, o pa'...? Yo le llamaría más a esa técnica para la preocupación, ¿no? Preocupación, como su si nombre okay. lo dice, es antes de ocuparse Pero pues, si no está en mis manos ocuparme, pues para qué me pre ¿No? Sí claro.
1: Eh, una última pregunta me parece, pregunta por Fortuna Parca. Eh, muchas gracias, estuvo muy interesante. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el procedimiento adecuado
0: de hacer netilá en la mañana? Eh, sí, eh, eh, te lo digo en corto, hay varias alajot, pero sí es muy importante que lo hagamos. No, no fue mi clase de netilá, la verdad lo dije entre paréntesis, pero sí es importante que lo hagamos. El procedimiento adecuado es... Eh, se puede, como mencioné, y así lo trae Hamuadía Yosef y lo trae en el Yalcut Yosef, después de vestirse y después de ir al baño, antes de empezar tus actividades del día a día, existe, vale la pena destacar una jumbra, una restricción alágica, que junto a la cama la gente hace netila para no dar ni siquiera cuatro pasos, pero los poskim, entre ellos el mishnah berura otros poskim, es un libro de halajá dice que como hoy estamos en una casa cerrada, toda la casa es como como si fuera la misma propiedad, entonces puede uno vestirse, bañarse, peinarse, alistarse y antes de salir de tu casa o en tu casa a empezar a hacer tus actividades diarias, hacer netila, netila, aquí tengo un vaso que bueno es para tomar algo, pero lo agarras con tu mano izquierda a la derecha porque siempre se empieza con la derecha en lo que es la mitzvah y se hacen tres veces intercaladas, o sea, una a la derecha, luego otra a la izquierda que cubra toda la mano, pero sí tiene que hacerlo con un vaso, no de la llave. Y tiene que hacer no en el baño, sino en una parte. Eso es el, lo adecuado. Hay veces uno no puede. Eh, en la cocina o en alguna un lavabo que está afuera, decir así, se hace tres veces intercaladas. O sea, uno, uno, dos, dos, tres, tres. Y después se levantan las manos. Y se dice, antes de secarse, se dice la verajab barujatash, que todos conocen, barujatash, me lo que no me lo ha al netilat y Y esto ayuda a quitar la impureza no solo de las manos, del cuerpo, de la mente. En el tiempo del beta Migdash se hacía netilat de los pies también, netilat raglayim, porque antes se usaban mucho los pies para ciertos trabajos, pisaban uvas. Hoy en día no, no usamos los pies para, no tocamos cosas con los pies entonces no se hace netilá de los pies, pero se hace netilá de las manos, porque las manos después de todo son lo que... Y, y cabe destacar que la peste negra, lo que se llamó peste bubónica, que murieron millones de personas en Europa, los Yehudim eran los que tenían el menos índice de mortalidad y los culparon que ellos envenenaron los pozos. porque Y una de las cosas que era, era porque ellos hacían netilá. La netilá, aparte de la parte eh, ritual, eh, espiritual, también tiene una parte de higiene. Pero eso no tiene que ver con higiene, no es con jabón, nada. Pero Hashem ayuda a que, a que eso le quite los temores a uno, a que eso proteja a la persona, y sería muy bueno hacerlo.
1: Ah, Perfecto, muchas gracias. Bueno. Raquel. Eh, de parte de todo el equipo del Talking Two, le queremos agradecer por ser parte de esta clase. Gracias. Por cosas que nos ayudan, tanto a como por adentro, y a cómo actuar, de
0: verdad, muchas gracias de parte de todo el equipo. Gracias Raquel gracias a todos, a todas, Jajam Isaac que lideras este maravilloso grupo de jóvenes de Talking Jew y a los de, al colegio Maguen David que ya es mi segunda ocasión, ha sido difícil eh, sincronizarnos, ¿no Jajam? Sí, ya
1: es la
0: tercera en realidad, eh, nos encanta que venga, verdad. siempre esperamos que y, regresar, ¿no? y bueno y la amistad que tenemos, ya nos conocemos de muchos años y también ya algunos de ustedes pues bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias, José. Gracias, gracias por bien su bien atención. Bien. Gracias. 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 Bye. 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 a todos. Bye. Muchas gracias.